0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài tưởng Nói Việt Nam. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 21 tháng 7, tức ngày mùng 4 tháng 6 năm Quý Mão. Chương trình có nội dung chính sau đây. Bộ Tài chính sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 trong tháng 7 này. Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng với nhiều ưu điểm vừa trội. Thành phố Huế tập trung nguồn lực để nhanh tiến độ thực hiện dự án di rời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh Thành Huế. Vào lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam sẽ diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa hai đội tuyển nữ Việt Nam và Mỹ trong khuôn khổ bảng E World Cup 2023. Trong phần tin thế giới, các nhà quan sát lo ngại cuộc xung đột hiện nay ở Sudan có thể lan rộng thành một cuộc nội chiến đẫm máu. Ấn Độ cấm xuất khẩu nhiều loại gạo và động thái này có thể gây ra sáo trộn lớn về giá trên thị trường quốc tế. Bây giờ là nội dung chi tiết. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các nhiệm vụ giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật kỷ cương. Một số nội dung đáng chú ý được nêu trong nghị quyết như sau.
2: Chính phủ giao bộ tài chính trong tháng 7 này, Trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023 cho tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định hoặc hợp đồng hoặc giấy chứng nhận quyền sở hữu sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. Chính phủ đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm 2023. Nghiên cứu để tiếp tục triển khai thực hiện đến hết, đến hết năm 2023, chính sách hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Bên cạnh đó, chính phủ giao các bộ, cơ quan, địa phương kịp thời ra soát thay thế hoặc chuyển điều chuyển sang công việc khác đối với cán bộ, công chức, năng lực yếu, không dám làm, né tránh, đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, để trì trệ và không đáp ứng yêu cầu công việc được cấp có thẩm quyền giao. biểu dương khen thưởng kịp thời và thích đáng đối với các cơ quan tập thể, cán bộ, công chức, quyết liệt trong thi hành công vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.
0: Chiều qua, Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tổ chức tòa đàm điều hành linh hoạt chính sách tiền tệ và mục tiêu tăng trưởng trong bối cảnh mới. Trước đó, ta hương nghị trực tuyến toàn quốc, chính phủ với các địa phương và phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 6 năm nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh yêu cầu thực hiện chính sách tiền tệ linh hoạt hơn, nới lỏng hơn, mở rộng hơn, với định hướng ưu tiên cho tăng trưởng gắn với ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo đời sống nhân dân. Phóng viên Nguyên Nhung, Thông tin.
3: Tại cuộc tọa đàm, các chuyên gia kinh tế đánh giá trong bối cảnh quốc tế và trong nước hai năm vừa qua có nhiều biến động và nhiều yếu tố đa khủng hoảng. Chính phủ Thủ tướng Chính phủ từ tháng 10 năm ngoái đã đưa ra chủ trương chuyển chính sách tiền tệ từ chặt chẽ trước đó sang chắc chắn và đến nay tiếp tục chuyển sang linh hoạt, nới lỏng hơn. Chính sách điều chỉnh này sát với tình hình quốc tế và trong nước mở ra cơ hội tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp đang khát vốn. Hiện nay giá cả lạm phát trên thế giới về cơ bản đã trứng lại áp lực đối với lạm phát tỷ giá trên thế giới đã giảm nhiệt. Ở trong nước, lạm phát lõi cũng đang giảm dần, dù giảm chậm hơn. Chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực phân tích. Sau
4: tháng đầu năm, chúng ta đạt cái mức tăng trưởng khá là thấp, chỉ có 3,72%. Thì rõ ràng là bây giờ chúng ta cần phải thay đổi chính sách phù hợp để một là phục hồi và hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế. Hai là nới lỏng nhưng mà linh hoạt, tức là vẫn phải đảm bảo cái mục tiêu là chúng ta ổn định được cái kinh tế vĩ mô và cái cuối cùng cũng phải phối hợp đồng bộ hơn với các chính sách khác trong đó có chính sách tài khóa, rồi giải ngân đầu tư công, kể cả cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh thì chúng ta mới đảm bảo được cả thực hiện tốt các mục tiêu đã đề ra.
3: Các chuyên gia kinh tế cho rằng thời gian qua Việt Nam đã phản ứng khá thành công để vừa cân đối vừa kiểm soát lạm phát, vừa đạt được các mục tiêu, phối hợp chính sách tài khóa. cùng với chính sách tiền tệ, thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, khắc phục ngay tình trạng sản xuất kinh doanh trì trệ của doanh nghiệp. Theo các chuyên gia kinh tế, đây là vấn đề cần giải quyết hiện nay. Tham gia thảo luận, Phó Tổng Thư ký VCCI Đậu Anh Tuấn mong muốn các chính sách tài khóa tiền tệ và chỉ đạo tháo gỡ khó khăn của chính phủ sớm được thực thi.
5: Hiện tại thì nhiều doanh nghiệp tại nhiều ngành hàng cũng cho biết là cái việc vay được vốn rẻ vẫn đang rất khó khăn. Cho nên là làm sao những chính sách tiền tệ như thế này nó phải đi nhanh được vào thực tiễn và làm sao những cái doanh nghiệp cụ thể Người ta có thể vay vốn được uh, với cái lãi suất hợp lý uh, và có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh. Bởi vì những uh, con số kinh tế trong 6 tháng đầu năm vừa rồi cho thấy bức tranh về kinh doanh, về doanh nghiệp phải nói là rất là đáng lo ngại.
0: Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội Viettel vừa công bố thử nghiệm thành công dịch vụ mạng di động 5G dùng riêng 5G Private Mobile Network cho nhà máy Pegatron tại Hải Phòng. Đây là nhà máy thông minh đầu tiên tại Việt Nam được tự động hóa dựa trên kết nối của dịch vụ di động 5G với ưu thế tốc độ cao, độ trễ thấp và hỗ trợ nhiều kết nối. Tại sự kiện, ông Hoàng Minh Cường, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, thành công này là minh chứng khẳng định nỗ lực không ngừng của Viettel để thực hiện cam kết đồng hành cùng Hải Phòng trong chuyển đổi số, xây dựng thành phố thông minh, thúc đẩy hiện đại hóa thành phố.
6: Tôi cũng rất hy vọng là trong thời gian tới thì thì triển khai cái đề án này thành công thì đây sẽ là một cái bài học kinh nghiệm để có thể nhân rộng được ra cho các cái nhà máy khác, cho các cái đơn vị sản xuất khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng nói riêng và trên địa bàn toàn quốc nói chung. Và chúng ta cũng thông qua đây thì cũng sẽ thúc đẩy được cái sự phát triển của cả hạ tầng số, của cả dịch vụ viễn thông, của cả sản xuất công nghiệp, công nghệ cao.
0: 5G Private Mobile Network là mạng di động dùng riêng cung cấp dịch vụ di động kết nối cho tổ chức cá nhân có nhu cầu sử dụng các thiết bị chuyên dụng hoặc là máy móc cần kết nối thời gian thực. Đây là xu thế mới của thế giới. Việt Nam đang chú trọng để nhanh quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh trên nhiều lĩnh vực nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế xanh bền vững. Trong đó, kinh tế số cũng được xem là một trong những trụ cột giúp theo kịp xu hướng phát triển của thế giới trong tương lai. Báo chí chuyên gia quốc tế nhận định, Việt Nam có nhiều tiềm năng và đang đẩy nhanh quá trình phát triển kinh tế số. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
1: Theo CNBC, các công ty khởi nghiệp công nghệ của Việt Nam đang gặt hái những lợi ích khi đất nước đặt mục tiêu trở thành một xã hội kỹ thuật số hoàn toàn vào năm 2030. Năm 2021, các trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp mới tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng được công bố. Một năm sau, lộ trình thúc đẩy đổi mới sáng tạo trong khoa học được tiết lộ với cam kết dành 1% GDP cho nghiên cứu khoa học. Báo cáo gần đây của Quỹ Đầu tư Mạo hiểm du Venture cho thấy, các công ty khởi nghiệp của Việt Nam thu hút nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư vào năm 2022. Quỹ này đứng thứ ba về số lượng giao dịch ở Đông Nam Á và thứ tư về giá trị giao dịch. Đáng chú ý, các quỹ trong nước là những nhà đầu tư hàng đầu vào các công ty khởi nghiệp địa phương năm 2022, chiếm 45% tổng giá trị thương vụ. Ngân hàng Thế giới ước tính nếu các lĩnh vực kỹ thuật số mở rộng khoảng 10% mỗi năm thì lợi ích tiền tệ tích lũy cho nền kinh tế sẽ vượt quá 200 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn 2021-2045 hoặc tương đương quy mô GDP hiện tại của đất nước. Báo cáo của Google cho thấy Việt Nam nằm trong số 6 nền kinh tế kỹ thuật số hàng đầu của khu vực Đông Nam Á tăng trưởng nhanh hơn dự kiến trong năm 2022. Trong đó, báo cáo lưu ý, Việt Nam sẽ là nền kinh tế kỹ thuật số tăng trưởng mạnh nhất trong giai đoạn 2022-2025. Chuyên gia Vincent Yamat tại
4: Philippines đánh giá.
3: Chúng tôi tin rằng Đông Nam Á vẫn là một điểm sáng. Đây là một khu vực đang phát triển rộng lớn với hơn 650 triệu người trẻ tuổi biết về kỹ thuật số và một khu vực được dự đoán sẽ tăng trưởng 20% trong thập kỷ tới. Theo báo cáo của Google, Timasek và Ben Company, nền kinh tế số trong khu vực có thể vượt qua 300 tỷ vào năm
4: 2025.
1: Theo Ngân hàng Phát triển Châu Á, nên kinh tế kỹ thuật số đã mang lại những lợi ích xã hội to lớn tại Đông Nam Á, trong đó có cơ hội kinh doanh, việc làm và tăng trưởng kinh tế.
0: Xin chuyển sang các nội dung khác. Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình họp mặt giao lưu nghệ thuật với chủ đề Những năm tháng không quên vì nghĩa tình đồng đội. Chương trình nhằm chào mừng kỷ niệm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong 15 tháng 7, tri ân ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7 và hướng tới kỷ niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ thanh niên xung phong tại ngã ba Đồng Lộc tỉnh Hà Tĩnh. 24 tháng 7 năm 1968, 24 tháng 7 năm 2023. hờ xíu, phóng viên Đại tổ nước Việt Nam thường trú tại Tây Nguyên được tin.
7: Tại chương trình, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 73 năm của lực lượng thanh niên sung phong, thưởng thức các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, ca ngợi ý chí chiến đấu kiên cường, tinh thần lạc quan, niềm tin tất thắng và những tình cảm lãng mạn, thắm nghĩa tình đồng đội. Đại diện cựu thanh niên sung phong tỉnh Đắk Lắk cũng trò chuyện về những kỷ niệm sâu sắc trong thời kỳ tham gia kháng chiến, tình cảm đồng đội, sự đoàn kết của quân và dân, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và những mất mát, hy sinh. Chia sẻ của họ giúp các đại biểu, nhất là thế hệ trẻ hiểu hơn về những khó khăn, vất vả, gian nan của lực lượng thanh niên sung phong trong từng thời kỳ đấu tranh giành độc lập, tự do và xây dựng đất nước. Bà Trần Thị Xuân, Chủ tịch Hội cựu thanh niên sung
1: phong tỉnh Đắk Lắk cho biết chương trình này cũng là dịp để ôn lại truyền thống của lực lượng thanh niên xung phong tri ân cho những cựu thanh niên xung phong nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và cựu thanh niên xung phong là thương bệnh binh nhiễm chất độc hóa học trong thời kỳ chiến tranh để các bác vui, sống vui, sống khỏe, sống có ích để cùng con cháu xây dựng quê hương đất nước của mình ngày
7: càng tươi đẹp hơn. Dịp này ban tổ chức đã trao 15 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 5 triệu đồng và 32 suất quà cho các cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn. Được biết Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh Đắk Lắc hiện có gần 5.000 hội viên, trong đó có hơn 500 người có hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, đa số là người cao tuổi sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế mới.
0: Cũng hướng tới kỷ niệm ngày thương binh liệt sĩ 27 tháng 7, tưởng niệm 55 năm ngày hy sinh của 10 nữ anh hùng liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc. Theo tin của phóng viên Sĩ Đức, tối qua tại khu di tích ngã ba đồng lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh đã diễn ra lễ thắp nến và thả hoa đăng tri ân các anh hùng liệt sĩ tại buổi lễ, bí thư tỉnh đoàn Hà Tĩnh Nguyễn Nhi Hương cho biết.
1: Các hoạt động lễ thắp nến tri ân năm nay cũng có cái điểm mới là thả hoa đắt. Có sự tham gia đông đảo của các bạn đoàn viên thanh niên và các bạn đường thanh niên sung phong. À, chương trình trung tâm của lễ thắp nến thì được tổ chức tại cái khu vực phủ bóng nơi mà 10 nữ liệt sĩ thanh niên sung phong hy sinh. Để tuổi trẻ cũng như là các cái đồng đội của 10 nữ liệt sĩ được thể hiện cái tình cảm tri ân đối với các chiến sĩ bằng những cái ngọn nến, cái nhanh hóa trắng và ừ. Từ cái sự tình cảm chiến đó để cũng là giáo dục cái thời trẻ với cái trách nhiệm ở trong việc tham gia xây dựng và về tổ quốc
0: thưa quý vị tại tỉnh thừa thiên huế sau 4 năm triển khai dự án di rời dân cư giải phóng mặt bằng khu vực 1 di tích kinh thành huế hàng ngàn hộ dân đã đến nơi ở mới thế nhưng mà mặt bằng khu vực thượng thành thì vẫn còn nhếch nhác mất mỹ quan đô thị và ô nhiễm môi trường thành phố huế khẩn trương dọn dẹp vệ sinh hoàn trả mặt bằng sau di rời dân cư sớm trả lại không gian kinh thành huế Phanenco phóng viên Vinh Thông thường chiếu tại miền Trung.
4: Cây khô, vật dụng tôn cũ, cửa cũ, gạch đá, ngói vỡ vân vân, nằm vương vãi khắp nơi trên khu vực thượng thành Huế, tại nhiều vị trí người dân đổ rác thải bừa bãi, tận dụng trồng rau màu, chăn nuôi, đổ giá hà sa bẩn, làm ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị. Nhiều khu vực eo bầu tường thành có dại cây cối mọc um tùm. Chính quyền địa phương đã nhiều lần tổ chức ra quân dọn dẹp nhưng tại nhiều vị trí vẫn còn nhếch nhác. Ông Nguyễn Hữu Trung ở tổ 12 phường Tuần Hòa, thành phố Huế Thăng phiền để lại, không chơi Bây giờ họ cũng chỗ đề, không để rồi đó. Nó không Hiện nay có đơn vị thi công tiến hành dọn dẹp vệ sinh và hoàn trả mặt bằng khu vực thượng thành, 16 eo bầu nằm trên địa bàn các phường Tuần Hòa, Tây Lộc, Thuận Lộc và Đông Ba, khu vực hồ Thành Hào và tuyến phòng lộ thuộc các phường Phú Thuận Phú Bình và Đông Ba, khu vực trấn Bình Đài thuộc phường Phú Bình, thành phố Huế. Những ngày này, các nhà thầu và đơn vị thi công đồng loạt ra quân bốn mũi thi công với hàng chục lượt phương tiện máy móc, nhân lực phát dọn cây cối, thành kè, phá dỡ các công trình nhà dân đã di dời, đào đắp đất sang nền và vân. Thực tế hiện nay, việc bằng giao mặt bằng sạch ở các khu vực hầu hết đều không kịp để thực hiện thi công theo tiến độ tổng thể. Các khu vực chưa bằng giao và vướng mặt bằng nhiều là những khu vực có giá trị khối lượng xây lắp lớn như hộ thành hào, trấn bình đài, nhiều khu vực vướng mặt bằng chưa được đền bù, vị trí bằng giao mặt bằng xen lẫn với vị trí chưa bằng giao gây khó khăn cho thi công. Ông Nguyễn Thắng Duy, phó giám đốc trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Huế nói:
5: Vì kỳ mục tiêu chung sạch đẹp của thành phố, đề nghị lên các hồ dân tích cực phối hợp hỗ trợ và sửa bằng giao mặt bằng để trung tâm cũng như các đơn vị hoàn thành kỳ nhiệm mục tiêu của thành phố giao. Bây giờ một cái việc lên khó nhất là đến 30 tháng 10 năm 2003 mà mặc bằng mà chưa bằng giao được thì còn thời gian rất là ngắn để tiền khai. Do đó thì từ thời gian này mà đến khoảng 30 tháng 10 năm 2003. Làm sau đó để mà đẩy nhanh được cái tiền độ băng giao mặc thì bên trung tâm sẽ thực hiện hoàn thành cái việc là theo kế hoạch đặt ra là băng 162.
4: Theo ông Hoàng Việt Trung, giám đốc trung tâm bảo tồn di tích của Đồ Huế, sau khi hoàn thành việc di dời dân, giải phóng mặt bằng, đơn vị triển khai công tác bảo tồn trùng tu phục hồi và tôn tạo các yếu tố gốc của công trình di tích trên cơ sở các hồ sơ tư liệu lịch sử. Và bước thứ hai là sẽ tôn tạo lại, trà lại theo nguyên thủy ban đầu, hình ảnh cho nó khang trang sạch sẽ đẹp đẽ. Đấy, và đối với những khu vực eo bầu thì đang nghiên cứu quy hoạch cái hình thức nào thích nghi phù hợp vẫn phải có những cây cối cảnh quan, cái thiết chế đấy, phương thức để mình quản lý, phục vụ cho cộng đồng.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới chiến sự vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt tại nhiều địa phương ở Sudan giữa quân đội quốc gia và lực lượng hỗ trợ nhanh các nhà quan sát lo ngại cuộc xung đột hiện nay có thể leo thang và lan rộng thành một cuộc chiến đẫm máu mới tại quốc gia nghèo khó của châu Phi này phóng viên Bá Thi thường trú tại nước Việt Nam tại Ai cập theo dõi khu vực châu Phi và Trung Đông đưa tin
8: giao tranh nổ ra đặc biệt ác liệt tại bang Omdurman với việc quân đội Sudan huy động nhiều máy bay chiến đấu và phá hoang nặng tấn công đồng loạt các mục tiêu của lực lượng hỗ trợ nhanh Truyền hình tiếng Ả Arab Rập Al Arabiya dẫn lời các nhân chứng cho biết nhiều tiếng nổ lớn được nghe thấy từ nhiều vị trí khác nhau ở phía Tây và phía Nam thành phố Omdurman, theo sau đó là những cột khói lớn bốc lên. Tại thủ đô Khartoum, quân đội Sudan cũng tấn công đồng loạt nhiều vị trí của lực lượng hỗ trợ nhanh và các cuộc giao tranh ác liệt đã nổ ra giữa hai bên ở khu vực ngoài ô thành phố. Tuy nhiên, cho đến tối cùng ngày, chưa có nguồn tin nào đánh giá về mức độ thương vong của cả hai phía trong các cuộc giao tranh mới nhất. Theo các nhà phân tích và quan sát khu vực, nếu các bên không sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn để mở đường cho đối thoại hòa bình, nguy cơ cuộc xung đột có thể leo thang và lan rộng thành một cuộc nội chiến đẫm máu trở nên cận kề hơn.
0: Hôm qua, chính phủ Australia tiếp tục công bố các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với 35 thực thể và 10 cá nhân có ý nghĩa kinh tế và chiến lược tại Nga và Belarus có liên quan tới cuộc xung đột tại Ukraine. Thiên Thành, phóng viên Đại tế nước Việt Nam, Thường Chú Tàu Australia, được tin.
9: Danh sách trừng phạt lần này của Australia tập trung vào các công ty Nga hiện đang cung cấp các công nghệ, thiết bị điện tử và thiết bị kỹ thuật tiên tiến cho quân đội Nga, cũng như các công ty tổ chức liên quan đến lĩnh vực năng lượng hạt nhân và hoạt động khai thác tài nguyên ở Bắc Cực của Nga. Các thực thể quốc phòng lớn của Nga bao gồm các nhà máy sản xuất máy bay trực thăng quân sự lớn nhất của Nga và các giám đốc điều hành. Đáng chú ý, trong danh sách trừng phạt lần này, Australia đã bổ sung các biện pháp cấm đi lại và kiểm soát tài chính ở nước ngoài, đối với hai phó thủ tướng của Nga, là ông Andrei Belushov và ông Dmitry Janysenko. Trả lời phỏng vấn báo chí chiều ngày 20 tháng 7, Ngoại trưởng Australia Penny Wong tiếp tục kêu gọi Nga rút quân khỏi Ukraine và đề nghị Belarus ngừng ủng hộ cuộc xung đột này. Theo đó, bà Penny Wong nhấn mạnh các biện pháp trừng phạt bổ sung lần này nhằm nhấn mạnh cam kết của Australia trong việc hợp tác với các đối tác để duy trì áp lực lên Nga và những nước ủng hộ cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Trong động thái tương tự, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada Melanie Jolie hôm qua cho biết nước này sẽ áp đặt bổ sung các biện pháp trừng phạt quân sự và văn hóa bổ sung đối với Nga. Các biện pháp trừng phạt này nhằm vào 20 cá nhân và 21 tổ chức có liên quan đến tổ hợp công nghiệp quân sự, cũng như là 19 cá nhân và 4 tổ chức trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục của Nga. Trong chuyến thăm thành phố Philadelphia hôm qua, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh cam kết về một nền kinh tế xanh với lý thức kinh tế mới mang tên là biden trong khi đó, thì đối thủ tiềm năng lớn nhất của ông, cựu Tổng thống Trump, đã không nhận được sự ủng hộ từ các thành viên cấp cao của Đảng Cộng Hòa liên quan đến các vụ kiện hiện nay. Tin của phóng viên Đài tướng nước Việt Nam thường trú tại Mỹ.
5: Phát biểu trong chuyến thăm một xưởng đóng tàu tại thành phố Philadelphia, Tổng thống Biden đã chấn an các tổ chức công đoàn lao động. Các ngành năng lượng xanh như mặt trời, điện gió hay xe điện có thể mang lại hiệu quả kinh tế cho những người lao động trong các ngành như nhà máy lọc dầu hay các nhà máy điện chạy bằng nhiên liệu hóa thạch
9: We Chúng tôi cũng có giải pháp. Rất nhiều bạn bè của tôi trong tổ chức lao động biết khi tôi nghĩ về khí hậu, tôi nghĩ đến việc làm, tôi nghĩ đến công việc của công đoàn. Đây không phải cho đùa.
5: Tuyên bố của ông Biden trong chuyến thăm thành phố này được xem là một trong những cơ hội quan trọng để bảo vệ quan điểm chính sách kinh tế cũng như thu hút sự ủng hộ của cử tri khu vực này trong kỳ bầu cử tổng thống vào năm tới. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây, tỷ lệ ủng hộ của ông Biden đang vượt trội so với tất cả các ứng cử viên khác trong nội bộ đảng Dân Chủ. Dự kiến, ông Biden sẽ dễ dàng giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử sơ bộ của đảng này diễn ra đầu năm tới. Ở chiều ngược lại, đối thủ tiềm tàng của Tổng thống Biden, cựu Tổng thống Trump đã không nhận được sự ủng hộ của đảng Cộng hòa như trước đây. Trong diễn biến mới nhất, Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đã tuyên bố không hứa với ông Trump rằng sẽ thông qua biện pháp nhằm xóa bỏ hai bản luận tội đối với cựu Tổng thống, cũng như không có thỏa thuận nào như vậy.
0: Chính phủ Ấn Độ vừa sửa đổi các tiêu chuẩn về xuất khẩu gạo theo đó, nước này đã đưa ra loại gạo trắng không phải là gạo Basmati vào danh mục cấm. Như vậy là Ấn Độ chính thức cấm bán ra nước ngoài một loại gạo chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu xuất khẩu gạo của nước này. Phóng viên Phan Tùng thường trú đại tổ nước Việt Nam tại Ấn Độ đưa tin. Chính sách này có hiệu lực ngay lập tức. Gạo trắng không phải
6: gạo Basmati chiếm từ 25 đến 30% tổng khối lượng gạo xuất khẩu của Ấn Độ. Lệnh dừng xuất khẩu gạo được Ấn Độ đưa ra trong bối cảnh giá gạo tại nước này đã tăng hơn 11,5% trong vòng một năm qua, và 3% chỉ trong tháng vừa qua. Các diễn biến thời tiết không thuận trong vụ lúa xuân hè càng thúc đẩy chính phủ Ấn Độ đi tới quy định này. Lượng mưa sụt giảm tại các bang nông nghiệp quan trọng như Bihar giảm 40%, Odisha giảm 15%, Jharkhand giảm 44%, trong khi mưa lại gia tăng vượt mức thông thường tại một số bang nông nghiệp khác như Punjab tăng 52% và Haryana tăng 65%, đang tác động tới sản lượng và chất lượng của các mặt hàng lương thực ngũ cốc. Lệnh dừng xuất khẩu được cho là nhằm thúc đẩy nguồn cung lương thực trong nước và giúp kiểm soát lạm phát. Với vai trò là nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, chiếm tới 40% thị trường toàn cầu, quyết định cấm xuất khẩu gạo của Ấn Độ có thể gây ra xáo trộn lớn về giá trên thị trường quốc tế, đặc biệt trong bối cảnh trụ cung ứng lương thực vẫn đang chịu tác động bởi cuộc xung đột tại Ukraine.
0: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Trong bảng xếp hạng tháng 7 của FIFA vừa được công bố, đội tuyển Việt Nam vẫn giữ nguyên hạng 95 thế giới, hạng 15 châu Á và hạng 1 Đông Nam Á. Bảng xếp hạng tháng tiếp theo sẽ được FIFA công bố vào ngày 21 tháng 9 năm nay. Lúc 10 giờ sáng nay theo giờ Việt Nam tại Auckland New Zealand sẽ diễn ra buổi họp báo trước trận đấu giữa hai đội tuyển nước Việt Nam và Mỹ trong khuôn khổ bảng Air World Cup 2023. Tham dự buổi họp báo có huấn luyện viên Mai Đức Chung huấn luyện viên Lasko Adonovsky cùng các cầu thủ đại diện cho hai đội. Hôm nay Huỳnh Như và các đồng đội sẽ có buổi tập tổng duyệt cho trận gia quân diễn ra vào lúc 8 giờ ngày mai 22 tháng 7. Các học trò của huấn luyện viên Máy Đức Trung đã chuẩn bị xong về mặt kỹ thuật chiến thuật và ổn định tâm lý cho cuộc so tài được dự báo là rất khó khăn này. Nhiều kiều bào tại New Zealand đã gửi lời động viên tới các nữ cầu thủ.
8: Mình ra đây là biển lớn rồi, cứ chiến đấu hết mình thôi. thì tinh thần của màu cờ sắc áo thôi. Như những đội Mỹ, Hà Lan, Bồ Nha thì đền kỹ thuật chỉ thể lực hơn mình nhưng mà không sao. Mình tới đây là đại của nước Việt rồi.
7: Thật ra các bạn đến được với FIFA World Cup là một vinh dự, là một cái lịch sử của bóng đá Việt Nam nói chung và của bóng đá Việt Nam nữ nói riêng. Cho nên là thắng thua hay là kết quả như thế nào không quan trọng. Đó là tinh thần, tinh thần các bạn đã qua được tới New Zealand là bên này sẽ ủng hộ nhiệt tình ủng hộ hết mình.
0: Chính phủ Brazil đã ra thông báo nước này sẽ thay đổi khung giờ làm cho công chức để họ có thể tiện theo dõi các trận đấu của đội tuyển nữ nước này tại World Cup nữ 2023 ở Australia và New Zealand. Tại vòng bảng của World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Brazil sẽ thi đấu các trận vào lúc 7 giờ hoặc 8 giờ theo giờ quốc gia Nam Mỹ này. Và vào những ngày này thì các công chức nước này sẽ được đi làm muộn tối đa là hơn 2 giờ sau trận đấu kết thúc và đồng thời quy định rằng là số giờ làm không làm việc sẽ phải được bù trong thời gian phù hợp.
3: Sự báo thời tiết phía tây bắc
2: bộ ngày nắng gián đoạn chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi nhiệt độ từ 24 đến 33 độ phía đông bắc bộ có mưa rào và rông vài nơi riêng đồng bằng ven biển sáng có mưa rào rải rác và có nơi có rông nhiệt độ từ 25 đến 33 độ Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc sáng có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, phía Nam có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều và tối, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và tối, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và giải rác có rông, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực Hà Nội, có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rông rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 3 cấp 4. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan Có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng. Có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có rông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng vùng biển phía Tây cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm
0: lược những tin chính đã phát trong chương trình. Nhằm phục hồi nhanh hoạt động sản xuất kinh doanh, phần đấu đạt cao nhất kết quả tăng trưởng kinh tế, các mục tiêu chỉ tiêu chủ yếu trong năm nay, Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanh nghiệp. Trong tháng 7 này, Bộ Tài chính sẽ phải trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023. Trong khi đó, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được đề nghị nghiên cứu giảm mức phí công đoàn từ 2% xuống 1% và giãn thời hạn nộp kinh phí trong năm nay. Truyền thống quốc tế và giới chuyên gia đánh giá cao nỗ lực sô hóa của Việt Nam cho rằng điều này đem lại nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư và góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp. Nếu các bên tại Sudan không sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn để mở đường cho đối thoại hòa bình, nguy cơ của xung đột có thể leo thang và lan rộng thay một cuộc nội chiến đẫm máu ở quốc gia châu Phi này ngày càng trở nên cận kề. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Xuân Ninh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Uông Biên, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Vũ Duy. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.